1: Parece que se confirman las teorías reveladores mensajes en el teléfono celular de Félix Verdejo... ...implicarían a otras personas en el atroz crimen de Keishla Rodríguez. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 6 de mayo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Familia de Andrea Ruiz Costas pide que se divulguen grabaciones de sus vistas judiciales. Reclaman que el sistema judicial no puede proteger ahora lo que no protegió en su momento la vida de Andrea. Periodistas demandan por la liberación y el acceso de audios de esa vista de Andrea Ruiz Costas. La petición afirma que mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el pueblo en tan importante institución. Anuncio de que urgen 450 plazas en el Cuerpo de Bomberos es parte de una estrategia entre el sindicato y el nominado Javish Collazo. Lo discutimos aquí. Tragedia Nacional. 25% de los estudiantes del sistema público de enseñanza llevan nota de F casi al final del año escolar. Cerca de mil estudiantes fracasaría académicamente al terminar este semestre. El Departamento de Educación trabaja con el Comité PARE para impulsar un currículo con perspectiva de género. La agencia confirmó que se encaminan a incorporar la enseñanza basada en la equidad de géneros para el próximo semestre en agosto. Junta de Control Fiscal alcanza un acuerdo con las aseguradoras, responde a una disputa de reclamaciones por la recuperación eh, del gobierno de Puerto Rico. Estados Unidos llama para liberar las patentes de vacunas contra el COVID-19 y caen las acciones de las empresas farmacéuticas. De estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite en todo Puerto Rico y también en el exterior a través de una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC, también por sus plataformas digitales, sus aplicaciones de dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, Grito 93.3 FM, X61 que la componen el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste a través de la cadena WIAC, que es wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en las plataformas tipo podcast. Usted las puede buscar allí. allí. Hay un archivo completo de los programas. Yo siempre les recomiendo Anchor o Google Podcast. También lo pueden conseguir por SoundCloud. Y como siempre usted me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a En blanco y negro con Sandra, mis amigos. Ya hoy es jueves, estamos casi terminando la semana. Una semana y unos días que llevamos muy duros como país, muchas noticias negativas, muchas situaciones tristes para, para nosotros como pueblo. Y a veces me pongo a reflexionar si es que estamos pasando un calvario para después tener una resurrección, como dirían los cristianos, ¿verdad? Eh, o los creyentes. Y, y a veces uno tiene que pensar qué nos está pasando, hacia dónde nos vamos a dirigir como pueblo, con tanta situación que está ocurriendo en Puerto Rico. Pero entonces ahí uno analiza bien lo que ocurre en el resto del planeta y tiene que ponerse en esa, en esa justa perspectiva. Sí, hemos vivido unos años duros, pero mire lo que está ocurriendo en otras partes, no muy lejos de aquí. Mire lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. De, eh, prácticamente un día murieron más de 20 personas. Eh, ayer hubo un ataque directo al Congreso, como pasó en Estados Unidos a principios de año. o sea, eh, Y, y el, muerto, el mundo está revuelto. En México murieron 20, 25 personas cuando colapsó la estación del metro. En, un, en una situación donde la corrupción es evidente, porque lo que estaba pasando con ese proyecto, como muchos otros proyectos del gobierno anterior, eran proyectos plagados de, de actos de corrupción que resultaron en la muerte de personas porque se construyó mal ese evento. De hecho, la protesta que estaba viendo esta mañana de México era que la gente reclamaba que se identifique quiénes fueron los los constructores, quiénes fueron los, los que participaron en esa obra y que los metan preso Así que eh, yo no estoy diciendo que lo nuestro no sea no sea importante, todo lo contrario, es que lo que pido es que pongamos las cosas en perspectiva y que miremos que parece que el planeta completo está en, en un proceso... ¿verdad? este de, de situaciones difíciles y lo que hay que hacer es trabajar para ir erradicando estos, estos tipos de violencia, eh, erradicando la corrupción y siempre combatiéndola porque es la única manera que podemos echar hacia adelante. Y con esa con esa idea verdad que quiero comenzar el programa de hoy, después de una semana que, como les dije, ha sido muy dura, eh, donde hemos estado dando muchísimas informaciones exclusivas, muchos temas y ángulos diferentes como los que hemos trabajado en estos días la, los artículos que hemos publicado, particularmente del caso de, de, del asesinato de Cage, primero pues el tema de, de el, ¿verdad? El, el aspecto de mercadeo y cómo afecta a una marca el que eh, se asocie a algo tan negativo como un asesinato, verdad? Como pasó con el carro Dodge de, de Félix Verdejo y en el día de ayer una, una nota que publiqué sobre los boxeadores, como eh, verdad que lo discutimos aquí en el programa. Eh, un historial de muchos boxeadores que tienen eh, casos de violencia doméstica. Hablamos incluso hasta del caso de Monzón en Argentina, que estableció pautas Escribimos la nota y la gente en las redes sociales está frenética porque leen el titular y, y entonces se creen que es, es un, una guerra contra los boxeadores. Mire, pero lea la historia, no pelee sin saber de qué se está hablando. ¿Cuál es la intención de solamente pelear o discutir o, o rebatir solamente por leer un titular? Usted no puede llegar a una conclusión si no ha leído. Y, y eso es parte del problema que tenemos con esta cultura de la, de, de, de la gratificación instantánea, de buscarlo todo a las millas. Así que eh, pasé un poquito de eso en el día de ayer. Ayer también fue un día bien activo porque tuve dos presentaciones, una con los compañeros periodistas del Sol. Eh, es un medio impreso en Massachusetts, en el área de Holyoke, eh, que estuve con ellos. Eh, algunos de ellos son en esa área hay mucho latino, mucho puertorriqueño estuvimos hablando con ellos un rato y también tuve una, eh, la primera presentación eh, aquí en Puerto Rico del libro de News Media en Puerto Rico junto al compañero eh, Federico Suberbi, que nos invitó, el, el amigo Daniel Nina del Post Antillano que le doy las gracias, el primero que nos presta atención a este proyecto y se dio cuenta que es un proyecto bastante eh, abarcador, le dejamos saber que el libro en español ya debe estar saliendo en los próximos meses así que... Este, tuve mucha actividad en el día de ayer y hoy pues lo voy a coger un poco más calma, preparándome ya porque viene el Día de las Madres y se supone que uno tenga los regalos y se supone que uno esté listo, ¿verdad? Pero este, espero que este fin de semana sea un fin de semana de tranquilidad. Pero bueno, eh, vamos a las noticias porque hay muchos temas que yo creo que son importantes que debemos discutir en el día de hoy. El, tengo que comenzar con una noticia que publica el periódico El Vocero, la amiga eh, eh, Melisa Correa, y la noticia de Melisa confirma varias de las teorías que han estado circulando por allí. De hecho, ayer aquí hablamos de una de esas teorías, que es la teoría de, de Milton Rodríguez, el, el investigador forense que conocemos hace muchísimos años, donde él habla de que Félix Verdejo fue obligado a asesinar a la muchacha presionado y él, él imputa, este, este eh, investigador privado dice que la teoría es que imputan al padre, de, o sea, a su, a su suegro, al padre de la esposa de Félix Verdejo, que presumiblemente está vinculado al trasiego de drogas y que lo obligó junto a otras personas a asesinar a Keishla. Esa es la, la versión, ¿verdad? Y que no fue él el que lo asesinó, sino que fue a otras personas y lo están culpando a él. Eh, y... y ¿verdad? Esa es una de las teorías, yo no sé si es cierta, si no es cierta, por la realidad es que Félix Verdejo es el que está, está arrestado, está acusado por eso. Me imagino que en el proceso, pues eso se si se, ¿verdad? si se sabe, pues se verá más adelante. Pero lo que sí es importante, esta nota que plantea hoy eh, el, la amiga Melisa Correa en el vocero, porque dice que hay un intercambio de mensajes en, en el te, de texto en el celular de Félix Verdejo y otras personas, que implicarían a otra gente en el asesinato de Keishla. Así que yo veo aquí un ángulo diferente. Dice que el móvil del deportista fue, usted, como ustedes saben, fue incautado por las autoridades eh, hace unos días y eh, las varias fuentes le eh, indicaron que los mensajes son comprometedores y revelan que al menos otra persona estuvo en comunicación con Verdejo antes y después del asesinato de Rodríguez Ortiz. Pero el testigo cooperador del, del FBI... Y de la Fiscalía Federal solamente ha apuntado a Verdejo como la única persona involucrada en el crimen que pasó, como ustedes saben, el pasado 29 de abril. Terrible por demás, una historia muy... Esta es una de, de las noticias que el pueblo de Puerto Rico no va a olvidar jamás. Eh, también se supo que además de adquirir en un residencial público la sustancia controlada que se le administró a Keisla, Verdejo había preguntado para comprar una pastilla abortiva. Verdejo está ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Guayá, de Guaynabo luego de que el fiscal Jonathan Gottfried radicara una denuncia en su contra en la que se le imputa carjacking y secuestro que desembocaron en el asesinato de Rodríguez Ortiz y la muerte de un niño no nacido. De acuerdo a la declaración jurada de un agente del FBI, el testimonio del testigo cooperador que tuvo conocimiento de primera mano sobre los eventos ocurridos indica que el 27 de abril Verdejo lo contactó y le pidió ayuda para la terminación de un embarazo de la víctima. Esta le había comunicado al deportista que estaba embarazada de él. Entonces, el 29 de abril, el Pugil contactó a la víctima y acordó de llegar a su residencia. Y luego se trasladaron en la Guagua Dodge Durango Negra. Eh, la víctima llegó al lugar acordado en su carrito KIA. Ya todos sabemos lo que fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, según los relatos, ellos conversaron. Ella se monta en el carro con, en la Guagua, en la guagua eh, eh, Durango con él, y el cómplice se va en el carro de la muchacha y entonces él tan pronto ya se monta, él le metió un puño en la cara, le puso la droga con una jeringuilla. Eh, la droga la habían adquirido eh, presumiblemente en el, Luis en el residencial Luis Jones Torres y de ahí fue que empezaron, entre él y el testigo le amarraron los pies y los brazos y ya todo el mundo sabe en qué quedó. ¿Quiénes son esas otras personas implicadas en el caso? No sabemos. Pero el análisis que han hecho de, la de los datos es que eh, en el celular el 29 de abril los teléfonos de la víctima y de y de Verdejo estuvieron conectados en varias torres de comunicación celular muy cerca de la otra y esos récords de las llamadas telefónicas eh, los tiene el FBI y tienen comunicaciones desde el 28 al 29 de abril varios días que estuvieron comunicándose eh, constantemente también las autoridades revisaron las cámaras de vigilancia en el puente Teodoro Moscoso a eso de las 8 y media de la mañana y se muestra una guagua oscura consistente con el vehículo que Verdejo tenía, eh, que había estado estacionada en el carril de emergencia. Así que eh, después la policía encontró un casquillo de bala en el puente. Así que desde de eso es que se está hablando, señores. Es algo feo. Vamos a ver cómo esto trasciende en las próximas semanas y qué va a pasar. Pero lo peligroso es que eh, la gente, cuando están eh, atemorizados, puede ocurrir cualquier cosa. Y ya ha habido unas... Eh, una, unas amenazas hacia Verdejo y hacia, y hacia la familia de Verdejo y, y eso pues hay que, hay que tomarlo en consideración, pero bueno, ese es un caso el otro caso que también tenemos pendiente es el caso de Andrea Ruiz Costa que para mí eso es un, es un crimen atroz y la familia de ella está pidiéndole al gobierno que divulguen las grabaciones de las vistas judiciales y reclaman que el sistema judicial no puede proteger ahora lo que no protegió en su momento que era la vida de Andrea eh, a través de una de unas expresiones eh, que se enviaron, ¿verdad? Dice, la familia de Andrea respalda los reclamos para que se levante la mordaza que emitió el tribunal de Caguas, alegadamente para proteger y no revictimizar a Andrea, pero nos preguntamos por qué no la protegieron cuando ella lo solicitó, por qué le dieron la espalda, cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto con resultados nefastos. Es decir, el Estado tuvo la oportunidad de protegerla mientras estaba con vida y así lo pidió a grito siguiendo el debido proceso, pero las juezas Avilés y Alvarado Rodríguez ignoraron su pedido de auxilio, leer las declaraciones escritas por los familiares. Y la familia, pues, obviamente no titubea en señalar al, al, a la rama judicial por no haberla ayudado y específicamente son las juezas Sonia eh, Nieves y la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez que también están eh, que fueron las que le, le denegaron las dos porque la mujer fue dos veces, recordemos eso eh, y obviamente ellos la familia de, de Andrea está expresándose a favor y, y aplaudiendo la gestión de la prensa que ha respetado el proceso y le ha pedido ellos le pidieron a la prensa que no estuviesen entrevistándolo ni, ni indagando sobre ellos, a diferencia de la familia de Keishla que ha sido completamente mediática eh, y la prensa pues obviamente lo ha respetado eh, y obviamente ellos le están pidiendo, esta familia de Andrea le pide a la jueza Maite Oronoz, la presidenta del Tribunal Supremo, que, que asuma la, la responsabilidad y que divulgue esas, 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 esos audios. Y esto lo, lo ato a una noticia que me parece súper importante. Y por primera vez yo creo que el Overseas, algo está haciendo, el Overseas Press Club. Eh, francamente, yo estaba bien decepcionada con el Overseas Press Club en los últimos años. Y lo, lo he expresado. Y, y bien molesta que de hecho... Y lo digo públicamente, yo estoy boicoteando las actividades del, del Overseas Press Club hace muchos años. No voy porque no me voy a prestar a esas este, tonterías que han estado haciendo en los últimos años y esas charlatanerías que han, para mí es una falta de respeto a la memoria de muchos periodistas que dieron la vida por, el, por la organización como Enis ruté y muchos otros y, y, al, y al trabajo de gente que nos, nos sacrificamos allí por años que hubiesen hecho un trabajo tan mediocre en, la, en las asociaciones de periodistas. Lo digo yo que fui presidenta dos, be, dos años de esa organización y estuve cuatro años en la junta directiva, primero como tesorera, luego como vicepresidenta y dos años como presidenta. Y reestructuramos todo. El Overseas como está hoy en día es prácticamente lo que nosotros dejamos hace más de 20 años. Nosotros revisamos hasta los reglamentos, todo. Eh, y fuimos muy activos en aquel momento, y de allá para acá eso se, se quedó atrás. Se le olvidó la defensa de la prensa y todo se, se basaba en un escueto comunicado. Pues mira, finalmente ayer eh, demandaron los periodistas por la liberación y el acceso de estos audios en la vista de Andrea Ruiz Costa. Claro, hay que considerar que Luis Guardiola, que es el periodista que revela estos audios, es el presidente de la organización y trabaja en Telemundo. Así que eh, ahí yo veo... Eh, ha sido un interés importante para el presidente del gremio también que esto salga. Yo creo que es importante, ¿verdad? Uno podrá señalar eh, por qué ahora, y no lo hicieron en otros casos que también eran meritorios y no han respaldado a los periodistas. Por ejemplo, no se unieron a la demanda que todavía tenemos en el Tribunal Federal eh, para, para que se impugne la ley de las noticias falsas que dejó Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Ellos no se hicieron unir porque no querían calentarse. Y de hecho, cogieron de abogados a a un bufete que representaba al gobierno. Esa es la realidad y yo lo estoy diciendo de frente porque esa soy yo y lo digo. Ahora, este, por lo menos ahora han hecho esto, que yo me parece que es importante, eh, y junto con Telemundo le solicitaron al Tribunal Supremo que divulguen las grabaciones de las vistas de ese caso. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Andrea? Que la gente se entere qué pasó. Recuerden que ella había ido dos veces al Tribunal de Caguas y le denegaron las vistas ustedes escucharon ayer en este programa parte de esos de los audios de ella con su amiga no de los del tribunal donde ella demuestra su total eh, desesperación su frustración con el sistema eh, y obviamente pues me parece que es una solicitud importante que la la firma como dije Luis Guardiola que es el presidente del OPC que es un interés en este caso individual de él, pero colectivo de Puerto Rico, porque obviamente todo el país está pendiente de esa información. Pero cuando yo digo que es individual de él, porque como obviamente él fue el reportero que sacó la nota, pues hay un interés apremiante en ese caso. Pero por lo menos hay algo ahí que se ve un poco de movimiento y lo importante es que la gente sepa la tragedia que vivió esa mujer, por qué la, la judicatura tiene que tratar, ese juez ha tratado de... de, de de, de, de secuestrar la información para protegerse ellos mismos. Mire, pero si, si cometieron un error, sabrá Dios cuántos otros errores han cometido. Ya es hora de que la judicatura tenga un poquito más de conciencia. Y eso tiene que ver mucho con, la, con los nombramientos de jueces que lo hemos dicho aquí, que son incompetentes, que no vale la pena estar en esa posición, no sirven. Si dos juezas que son mujeres no tuvieron la capacidad de entender la la rapidez y la, y la importancia con la que tenían que actuar, y fueron, fueron eh, agresoras de esa mujer, permitieron que la mataran, mire, eso va a pesar sobre sus conciencias, y si yo fuese, eh, ¿verdad?, eh, decente, si yo fuese una de esas juezas, yo me hubiera ido, pero, o sea, ¿por qué no renuncian?, deberían poner su título ahí, pero claro, hay que preguntarse cómo se acomodaron en el tribunal, quién fue que las nominó, cuáles son las conexiones de ambas. Una, una se sabe que es pariente del presidente del Senado, pero qué, ¿qué hay detrás de eso para que sean tan incompetentes y tan insensibles con el dolor de una mujer? Porque no podemos olvidar lo que dijo Andrea, antes de la frustración que tenía Andrea antes de... de que le sucedieran los hechos. Andrea Ruiz Costas estaba frustrada con el sistema. Eso no lo podemos olvidar. Ay, ya he hablado tantas veces de eso, le he dicho a tanta gente, a tantos policías, a la misma mierda, tantos fiscales, a tantos jueces, que no se si harta ya. Esa era Andrea Ruiz Costas. Varias de las llamadas que ella intercambió con su amiga son audios de los que la amiga de Andrea Ruiz Costas le presentó al compañero Luis Guardiola. Eh, y los difundimos todos ayer. Eran más audios de esos, pero evidentemente quise seleccionar los más significativos, los que demuestra la negligencia grasa de la juez, las juezas que atendieron este caso y la frustración que tenía esta mujer cada vez que iba a buscar ayuda. Así es que por eso precisamente es que es importante que la gente sepa y entienda cuál es el problema que viven los los ciudadanos cuando tenemos que ir a, a los tribunales, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género. Y yo creo que es hora de que esta información trascienda. Así que felicito a la Overseas Press Club porque tomaron acción y obviamente a Telemundo también por eso. Pero bueno, eh, hablando sobre estos temas relacionados, como le mencioné al principio, en el día de ayer arrestaron a un hombre que... Eh, se, que amenazó a los familiares de Félix Verdejo por las redes sociales. Estos hechos ocurrieron en Santurce y el detenido fue identificado como Rafael Vázquez. Eh, y obviamente, presuntamente intimidó y amenazó una, a, a su expareja también, así que veremos a ver de qué se trata. Eh, evidentemente, la vida del púgil corre peligro en la, en la medida en que la gente esté. Eh, amenazándolo, se sienta con coraje y más que nada si hay algo adicional pues las otras personas van a querer que él desaparezca para que esto pues no trascienda y no se afecte eh, públicamente, pero pues es un caso que va a estar ahí por mucho tiempo en la, en la palestra pública y va a estar este en términos de de información, pues va, hay que prestarle mucha atención, hay que tener mucho cuidado con lo que esto represente. Pero bueno, eh, yo también quería mencionar en el caso de Keisla, el, el Instituto de Ciencias Forense, la patóloga Rosa Rodríguez, concluyó que el homicidio de la muchacha de Keisla, eh, eh, ya concluyeron, la, fue por homicidio la muerte de ella. Ahora, las causas específicas no la van a divulgar públicamente por ese homicidios que, como dije, han señalado a Félix Verdejo. Pero bueno, tengo que cambiar el tema brevemente. Eh, y para mí esto es importante porque tiene, tengo que ir al tuétano de lo que se trata, ¿verdad? De dónde de dónde es que estamos como pueblo. Eh, señores, ayer trasciende una noticia que a mí me parece que debería ser la, la primera plana en casi todos los periódicos. 25% de los estudiantes de las escuelas públicas del país llevan F casi al final del año escolar cerca de 45.000 estudiantes fracasará académicamente este año escolar por las calificaciones que llevan, eso lo confirmó el eh, subsecretario asociado de educación Héctor Joaquín Sánchez, que apuntó que cerca de un 25% de los estudiantes fracasaría eh, según los datos de las últimas 30 semanas de lo que va de clase y están exhortando a todas las comunidades escolares, recursos maestros, consejeros, etcétera, a que hagan un análisis correcto de lo que hay en la plataforma y que verifiquen si de verdad no se han duplicado las notas o si es que han habido errores eh, pero que bajo ningún concepto van a permitir que los estudiantes pasen de grado si tienen F. O sea, estamos hablando de que todos los niños que estuvieron en la pandemia se colgaron. Yo no estoy necesariamente segura ni de acuerdo con eso. Vamos a ir, yo creo que deberíamos ir caso por caso. Eh, hay muchas madres y padres que han estado muy atentos al, al progreso de sus hijos, pero esto le demuestra que nosotros no estamos en unas condiciones normales de, de vida. ¿Sabe? Nosotros estamos eh, en una situación donde prácticamente el país se paralizó por la pandemia, se cerraron las escuelas, se cambió sin pulso un eh, homeschooling, eh, en donde hay entornos donde hay... Eh, violencia hacia los niños, pues obviamente todo eso está ahí metido en la misma casa, es como una cárcel, los problemas tan graves que ha habido de, de comunicación y de tecnología, la mayoría de los muchachos no vino a tener computadoras sino este semestre, o sea, son muchos elementos y a esto usted le tiene que añadir sobre todo los estudiantes de los pueblos afectados por los terremotos que todavía estaban sin escuelas, o sea, esto es una situación muy fuerte eh, y, y eso hay que trabajarlo y esto me parece a mí que es la tragedia más grande que nosotros estamos viviendo como pueblo. Eh, por, por, lo, por otra parte, tengo que mencionarles también que eh, están en el Departamento de, de Salud, están evaluando cambiar el protocolo para abrir y cerrar las escuelas eh, por, al, en la medida en que el sistema de vigilancia ha visto que ha habido una merma, pues el Secretario de Salud dijo que estaba considerando esto y esto es importante porque ha habido una merma en la cantidad de, de municipios que tienen la transmisión alta de COVID, la, la curva está otra vez volviendo a la normalidad y eso son buenas noticias en la medida en que siga la vacunación masiva y que no se pierdan las vacunas porque la gente no quiere ir a vacunarse ahora como que, como que se aguantaron eh, pero con todo y eso ha bajado a 62 los municipios con transmisión alta antes eran prácticamente el pueblo completo el pueblo de Puerto Rico así que eso ha, ha este mermado brevemente, eh, bueno, no me tengo que ir a una pausa mis amigos, el tiempo me traiciona cuando regresemos de esta pausa vamos a continuar con este tema de educación y salud que me parece que son fundamentales regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero añadir algo sobre educación antes de cambiar de tema y es que el Departamento de Educación anunció ayer que trabaja con el comité este que se creó para atender el tema de, de la violencia de género, el estado de emergencia, el comité Pare. Ellos han estado trabajando para implementar el currículo con perspectiva de género y lo van a incorporar en la enseñanza basada en la equidad de género a, a principios de agosto. Este Y esto es positivo, ¿verdad?, que, que se empiece a hablar de este tema cuando estamos en una emergencia nacional, como es el tema de los feminicidios. Ahora, eh, hay una tragedia también detrás de todo esto y es que volvemos a lo mismo. Cada cuatro años, cada cinco años vuelve. Es más, cada, cada, cada vez que, incluso hasta en el interior de un gobierno, cada vez que cambia la administración, pues cambian el, el sistema, el liderato educativo. Y ese vaivén es lo que tiene a los niños fracasando porque no hay, no hay estabilidad. Así que, eh, por lo menos, yo veo que esto es positivo, pero a la misma vez uno tiene que lamentarse de cómo la, uni, la escuela, el sistema de educación, pues siempre está con ese vaivén. Y cuando cambian las administraciones, ya usted sabe cómo es la situación, ¿verdad? Eh, ahora mismo, el sistema educativo puertorriqueño, las escuelas públicas tienen 20 escuelas coeducativas en las cuales se enseña, por ejemplo, eliminar los estereotipos de género para luchar contra la violencia machista y el secretario de Salud de, de Educación destacó que la, este, van a ampliar este proyecto, que originalmente era un proyecto piloto en 11 planteles y lo van a ampliar, y esto es una muy buena noticia. Eh, ese currículo desarrollado por el Departamento de Educación con la Oficina de la Procuradora de la Mujer empezó, recordemos, empezó a ser implementado en el año 2016, pero fue derogado por la ex secretaria Julia Kelleher como las condiciones que había para nominarla al, este, bajo el Partido Nuevo Progresista. Eso fue una de las cosas que le impuso el Senado que derogó ese, ese proyecto. Así que eh, educación no descarta adoptar todo aquello que fortalezca el, el currículo académico, dijo Ramón Párez en, en declaraciones es, escritas. Así que me parece importante esta información. Eh, déjeme decirle también algo. La Junta, y este es un otro tema, la que era secretaria de, de Educación, Elba Ponte, había dicho que iba a trabajar en la creación de ese currículo, pero no lo implementaron. Recuerden en las vistas que ella no fue confirmada. <coughs> Perdón, ella había dicho que estaba pendiente para la creación y la implementación de ese currículo. Veremos a ver qué va a pasar finalmente. Bueno, la Junta de Control Fiscal, Alcanzó un acuerdo con aseguradoras y el acuerdo responde a una disputa en las reclamaciones por la recuperación del gobierno. Esto es específicamente con las aseguradoras Assure Guarantee, Assure Guarantee Municipal Corp, National Public Finance Guarantee Corporation, entre otras. Y esto refleja los, los términos del acuerdo en principio anunciado el pasado 12 de, de abril para resolver las reclamaciones, los tipos Clawback, las reclamaciones de recuperación que había contra el gobierno. Esto es una noticia, me parece buena, que acelera el proceso de que nosotros salgamos de la deuda. Así es que eh, ojalá que esto sea lo más pronto posible. Señores, también ayer hubo causa, se halló causa para arresto contra Jensen Medina, en esta ocasión por poseer documentación falsa, incluyendo la licencia de conducir falsa. Le impusieron una fianza de 3.500 dólares que la prestó. Yo no sé de dónde él tiene tanto dinero, ¿verdad? Pero bueno, eso, esas son preguntas que hay que contestar. Pero bueno, quiero hablar un poco de, de, de Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato con Luma. Por un lado, la Asociación de Empleados Jubilados, a través de su presidente Johnny Rodríguez, arremetieron contra el gobernador Pedro Pierluisi y aseguró, diciendo que él aseguró olvidar el compromiso de que iba a revisar el contrato de Luma y traiciona así a los empleados y traiciona así a los jubilados que tienen temor de perder sus eh, su retiros, eh, que obviamente entre otras cosas se destapó la verdad cuando se informó que los empleados activos van a tener plan médico del lugar de trabajo donde fueron asignados y que su sistema de retiro, que esté en malas condiciones económicas, eh, pues los están empujando para coger un 401k, eso es parte de lo que está diciendo ellos. El sistema de retiro de energía eléctrica tiene un déficit actuarial eh, reducido que ha reducido la capacidad de pagar las pensiones debido a la deuda de 603 millones de dólares que acarrea la autoridad de energía eléctrica. esa es parte del problema, no hay chavos, no hay chavos eh, y es parte de la quiebra de Puerto Rico eh, y evidentemente pues eso es uno de los problemas. Y a la misma vez, usted ve que en la legislatura están tratando de aprobarle medidas. Eh, hay una, en la oficina de, 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 la, de, de, de la Comisión de la, del Consumidor, de Derecho del Consumidor, están radicando un proyecto, el 555, de la Cámara, que busca orientar a los consumidores sobre el derecho que uno tiene como consumidor a entender la, la factura. Porque los los, ¿sabes? los Cliente, uno lee la factura de energía eléctrica y te dice cuánta cosa hay y uno no la entiende. Entonces están tratando de implementar un proceso para que lo, las facturas puedan ser entendibles y la gente pues pueda hacer el pago adecuadamente. Y mientras tanto, el, el gobernador Pierre Luis justifica el veto que hizo a la medida que hubo sobre la resolución de la Cámara que, busca, que buscaba retrasar la implementación del contrato de privatización de Luma. Y sí. ustedes saben que le dio el veto, pues Este, él está justificando ese veto. ¿Por qué la, la importancia de acelerar esto, señores? Porque estamos ya en mayo, ya acabamos la primera semana de mayo y la primera semana de junio va a estar Luma administrando la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya esto, es, esto se finiquitó, ya aquí la gente se durmió porque, o durmieron a la gente porque evidentemente lo que está pasando es serio. Eh, y aquí esto se anticipaba hace bastante tiempo eh, y obviamente el, el problema es que ahora es que cuando vinieron a darse cuenta los, los otros sindicatos también han estado muy débiles, no han ayudado me parece a mí en la oposición que tenía la UTIERN por una razón muy sencilla y es que hay gente que está molesta con la autoridad de energía eléctrica. Aquí se ha generado un odio hacia los empleados de la autoridad y hacia los empleados de la UTIER. Se ha hecho campañas negativas contra, eh, contra eh, Jaramillo, Ángel Figueroa Jaramillo. De hecho, la campaña mediática que se ha hecho en las redes sociales mayoritariamente para destruir la reputación de Jaramillo fue pagada por una empresa que se le vincula a un relacionista que tuvo este que trabaja en ACES. Miren esto, esas es son la, la, las imputaciones que ha habido corriendo en las redes sociales. Yo no puedo asegurar que esto sea cierto, ¿verdad? Pero eh, se han mostrado documentos donde aparece la certificación y la incorporación de Ramón Alejandro o de una firma vinculada a Ramón Alejandro para hacerle campaña negativa para destruir la reputación de, de Jaramillo. Eh, han habido... Eh, ataques de trolls, por decirlo así, y campañas sostenidas de desinformación. Y todo esto abona a que se haya creado un, un ánimo. Entonces, a eso tú le añades que la luz se va todos los días, pues la gente está enfogona con energía eléctrica, y ese coraje se le transmite a los empleados que también vamos a dejarnos de cosas. Aquí hay mucho vago también, hay vagos, esto, y, y es difícil decirlo, pero es la realidad. Eh, pero, a la hora de la verdad, la inmensa mayoría... No son esos vacos, la inmensa mayoría son los que han estado trabajando con unas condiciones de trabajo bastante duras, donde en los últimos años le han ido quitando los fondos para, para mejorar, los fondos para este la, 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 la revitalización, la poda de árboles, una cosa tan sencilla. Todo esto se hizo de una manera concertada para ir minando la credibilidad de los empleados y el amor que la gente le tenía y el respeto que le tenía a los empleados de energía eléctrica porque se fajaban trabajando y se fajan. La gente ahora no lo reconoce. Por eso es que esta oposición a la UMA no está, porque no ha habido una fuerza de la sociedad general para entender lo, lo escabroso, lo corrupto que hay detrás y lo nebuloso que hay detrás de este contrato. Y el contrato no está bien, el contrato es leonino, es un contrato que nos va a afectar a todos como, como ciudadanos, pero la gente no se da cuenta de que esto es negativo. Cuando vengamos a, dar, a darnos cuenta y la gente se dé cuenta de lo que hay detrás de este chanchullo, entonces van a gritar, ya va a ser muy tarde. Porque la idea, aquí es hay demasiados intereses de la Junta de Control Fiscal, de congresistas y de empresarios en los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y de, obviamente, Pedro Pierluisi y todo su grupo que están detrás de esta transacción. Así que eh, lo interesante de esto es que Luma... La transacción es de casi un mil millones de dólares y Luma ya está identificando, como hemos dicho en estos días, partidas distintas de dónde agarrar nuevos dineros. Y nosotros habíamos hablado de esto el lunes, pero con todo lo que ha estado ocurriendo, pues no hemos podido darle detalle. Y quería añadirles algo a ustedes. Ellos han identificado 70 millones de dólares que van a cobrar en unas cuentas que hasta ahora la Autoridad de Energía Eléctrica no cobraba. Y me refiero específicamente a las cuentas que, que deben los municipios, las corporaciones públicas, las agencias estatales y las agencias federales. Y me refiero a, a, a contratos específicos que se debían. Por ejemplo, si usted tiene un parque de pelota en el municipio de Camuy, como eso es una instalación del municipio, eh, se le dan unos subsidios y algunas no se le cobra la luz pues ahora este, ellos van a empezar a cobrarle a los municipios. La pregunta es, ¿cuándo cuando entre el UMA? ¿Van a empezar a cortarle la luz a los municipios, a, las, a los hospitales, a las escuelas? Mira, eso es algo que, que no ha quedado claro la opinión pública. No se ha, no se ha dado a conocer esa, esos esquemas. En, eh, ¿Cuánto van a cobrar por el uso de canchas, parques, instalaciones municipales, dependencias del gobierno? Eso no lo han explicado adecuadamente. ¿Los van a cobrar? A mí me parece que sí, porque ellos identificaron ya unas partidas que ascienden a 70 millones de dólares. Así que esto es bastante fuerte. Eh, ellos están tratando de cobrar también, eh, para que tengan una idea, hay unas deudas de agencias que no cobran, que no pagan. Y, y el problema es que, por ejemplo, vamos a suponer el Departamento de Educación tiene una deuda enorme de millones de dólares, y viene la Autoridad de energía eléctrica y le dice, le voy a cortar la luz, y ahí se forma un revolú, y el gobernador llama, y llama, no, no puedes cortar la luz. Así que tienen que seguir dando el trabajo gratis. El problema que hay detrás de todo eso es que usted y yo lo pagamos en nuestra factura, porque eso alguien lo tiene que pagar y lo paga el consumidor. Eh, pero ahora van a empezar a hacer esos cobros. Para que usted tenga una idea de la información que nosotros pudimos identificar, eh, ellos tienen han visto 207 millones de dólares que deben las corporaciones públicas 16.3 millones que deben agencias locales y 9.4 millones de dólares que deben agencias del gobierno federal hasta el mes de marzo. Eso totalizaba 232.7 millones de dólares. Eso es una, es una cantidad enorme. Lo mismo sucede con los municipios. Los municipios, además de que tienen deuda, tienen un como un acuerdo, ¿verdad? Como Como un le dan un subsidio ahí y el más que recibe por ejemplo uno de los más que recibe es eh, sin lugar a dudas el municipio de San Juan el consumo de eh, general verdad el promedio es de 67.6 millones de dólares por mes y le dan una un incentivo de casi 10 millones por la cantidad de, de luz que tiene y así todos, eh, todos los municipios los municipios nosotros publicamos una carta con ese ese list esa lista completa y parte del problema que tenemos es eso. Entonces, a eso tú le tienes que añadir la facturación en exceso que ha hecho Luma. Hasta el mes de marzo, Luma ha facturado 116.5 millones de dólares en siete meses. O sea, le ha cobrado al pueblo de Puerto Rico casi 117, eh, $117 millones de dólares que ha, que ha cobrado. Y la Junta Control Fiscal dijo que estaba bien. Y la jueza Taylor Swain dijo que estaba bien. O sea, ya le entregaron la la Unión, van a desarticular, eh, la, ya le entregaron la UTIER, la, a, la autoridad, perdón, van a desarticular la UTIER y nosotros como consumidores, lo veo bien difícil, así que prepárese para los próximos meses, lo van a vender bien bonito cuando empiecen a cobrar y le va a doler la, en la factura, y ahí, ahí es que usted está, va a ver la realidad. Eh, y si empiezan a impugnar la, la generación en los techos y las la, energías renovables, eh, ahí ahí vamos a ver problemas y yo lo anticipo, ahí va a haber problemas con Luma en los próximos años y el problema es que van a destruir la autoridad, van a mover a la gente, y estamos a la vuelta de la esquina en la próxima temporada de huracanes van a empezar a traer gente de afuera póngalo por escrito, el presidente de, de Luma, Standby tiene acciones en empresas donde hay celadores y van a traer celadores de afuera que no conocen la red ese es el problema que va a haber en Puerto Rico es la realidad, voy a una pausa regresamos enseguida
0: 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hay una noticia que me parece que es importante y que esto va a traer cola. Hay eh, lo, el presidente del sindicato del Cuerpo de Bomberos está pidiendo que se aumente la cantidad de bomberos. Dice que hay una crisis porque no hay cantidad de bomberos suficientes. Hay cerca de 450 plazas que están esperando que llenen. Esto lo dio a conocer José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico. Para que tenga una idea, en la estación de bomberos de Trujillo Alto recibió hace poco una llamada de que había un fuego urgente, eso fue hace dos semanas, un incendio en una casa cercana. El único bombero que había disponible en ese turno fue al llamado, pero en lo que él monta el carro, desconecta la, la, la correa, etcétera, y llega al lugar y cuando logró cortar la, ¿verdad? con unas tijeras las rejas, ya era demasiado tarde, la víctima, hubo una víctima, murió asfixiada. Y ellos dicen que esto no debe ocurrir, pero el problema era que era el único bombero en esa estación porque no hay bomberos suficientes. Y eso es un hecho indiscutible, eso no lo podemos eliminar. Eh, ante, hay ahora 1.400 bomberos para todo Puerto Rico divididos en 96 estaciones en 6 zonas y 10 distritos. Eso lo dio a conocer el designado al comisionado del cuerpo de bomberos, Javis Collazo. Hay unos problemas muy serios con lo que a lo que se enfrenta esta clase profesional, ¿verdad? esta clase de trabajadora, porque la agencia opera con un presupuesto de 70 millones de dólares y le han cortado fondos y no ha habido academias. le está pidiendo que se haga una nueva academia para reclutar nuevos bomberos porque desde el año 2016 no se hacen eh, academias y están buscando por lo menos traer 150 bomberos nuevos por año porque hay muchos que están bajo el fondo, hay otros que no están, o sea que están pidiendo esa información. E y esto trasciende en momentos en que es evidente la necesidad de que haya un liderato en esa agencia. El problema es el siguiente, señores, y esta es la parte que tengo que decir, que tanto el presidente del, del sindicato de bomberos como el jefe del cuerpo de bomberos eh, no son los adecuados. El jefe del cuerpo de bomberos no sirve, no es una persona que, debe de hecho, no tiene los votos para ser confirmado, tiene un historial nefasto, y, y esto es serio, esto es serio porque él es acosador sexual. ¿Cómo es posible que en medio de esta dinámica que hay se permita a una persona que, que tiene no, no solamente querellas, sino hasta demandas por acoso sexual, acoso laboral. ¿Dónde está la postura del gobernador diciendo que estamos en una emergencia de género y mantiene al jefe de bomberos? que Es una persona que tiene demandas. Yo no estoy diciendo acusaciones, o sea, no estoy diciendo comentarios. Tiene querellas por acoso sexual, por acoso laboral, por acoso político. Tiene un historial de violencia lo tienen al mando. Ah, pero el jefe del Cuerpo de Bomberos y del sindicato tienen una componenda para tratar de traer bomberos al cuerpo y han hecho unos acuerdos con los alcaldes populares y PNP para tratar de que los mantengan en el poder. Esa es la realidad y nadie se atreve a decirlo en el Cuerpo de Bomberos, señores. Pero tengo que hablar de otros temas importantes. En Estados Unidos ahora mismo, y esto esto creo que también nos afecta a nosotros, Estados Unidos hizo un llamado ¿verdad? a que se liberen las patentes de las vacunas del COVID. Señores, tan pronto sale eso, solo dio a conocer este. la representante de comercial del gobierno, tan pronto se dio el anuncio por parte de Joe Biden, las acciones de las empresas farmacéuticas cayeron en la bolsa de valores. Claro, ellos querían tener el contrato con todo, pero la, las acciones de Moderna bajaron un 6.2%, las de Pfizer un 2.6% y las de Biotech un 8.9%. La compañía Novavax, Nova que es estadounidense, una compañía americana, también bajó hasta un 11%, esto lo reportó Bloomberg. Así que imagínense, si es, porque quieren que se liberen las, 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 eh, la, la, este, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitan eh, las patentes, debo decir, se me olvidó la palabra. Quieren liberar las patentes por una razón muy sencilla, para que puedan producirse más, más vacunas y distribuirla a los países pobres. Entonces, lo, lo, claro, estas empresas no quieren, quieren seguir con las, generando dinero porque ahí es donde están las aguas, ahí es donde está el dinero de esto. Increíble problema. Oigan, hay una noticia que nosotros hablamos brevemente, me parece que fue ayer o antes de ayer cuando se anunció que Bill Gates y Melinda Gates se están divorciando. Bill Gates es uno de los hombres sino el, el más ricos del planeta, el dueño de Microsoft, uno de los fundadores de Microsoft. Y la esposa eh, Melinda era, junto a él, tenían esta fundación que ha ido por los mundos, por el mundo hablando de las vacunas, hablando de las pandemias y este tipo de cosas, eh, trabajando en el tema de salud, y eran muy activos, y de momento de anunciar que se divorcian después de 25 o casi 30, 27 años juntos, pues este sorprendió a muchos, y todo el mundo habla, ay, ¿cómo van a dividir las fortunas?, etcétera Sin embargo, lo que no hablan es de una tendencia que está reportando eh, la NBC en Estados Unidos, y es correcta, la tendencia que se está viendo en Estados Unidos de matrimonios mayores, gente mayores de los 55 años que empiezan a divorciarse. Esa es una tendencia fuerte que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Parejas mayores que empiezan a, a, a separarse en la segunda mitad de su vida eh, y esto pues no era común hace muchos años, este fenómeno que, que la gente se... Eh, lo, lo, lo catalogan como el Older Divide, es la, la división eh, mayor de personas mayores de edad, pues ha estado creciendo entre el 90, entre los años no, 1990 al año 2010, era solamente un punto 5%, y sin embargo, ya en esta última década está en sobre el 50% de los matrimonios, eh, uno de cada tres eh, eh, estadounidenses mayores de, de 50 años se está divorciando. Así que me parece interesante. Entonces los matrimonios más jóvenes se están manteniendo juntos por un poco más tiempo. Así que eh, me parece bien interesante este dato. Eh, los, los Gates, Bill y Melinda, dijeron que iban a mantenerse trabajando juntos, pero la realidad es que esto no es la primera vez que, que sucede. Recuerden cuando le pasó a al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, después de haber hecho campaña, después de haber hecho los documentales, se divorció de la esposa después de tantos años. Y son matrimonios así que llevan muchos años, pero parece ser que es una tendencia nueva eh, y, y que la gente pues se cansó. Y, y no sé cómo esto aplicaría en Puerto Rico. ¿Qué usted piensa? ¿Usted cree que en Puerto Rico se están divorciando más los, los matrimonios viejos o son los matrimonios más jóvenes? Le pregunto, porque aquí se, se divorcia todo el mundo. Veremos a ver, es interesante demás este tema. Pero bueno, yéndonos a América Latina, la situación en Colombia sigue cada día más fuerte. Ayer hubo un evento, como les dije, los titulares muy fuerte. Pasó como, sucede en, como sucedió en Washington a principio de año, pues la gente entró al Congreso. Manifestantes se congregaron allí en la Plaza Bolívar en Bogotá. Empezaron las protestas, llegaron efectivos de lo que le llaman el escuadrón móvil antimóvil antidisturbios, que es como la fuerza de choque, pero un poco más fuerte, van hasta con tanques. Eh, y ellos derribaron lo, lo, las vallas del Congreso y entraron, tuvieron que evacuar a los congresistas. uno El legislador Carlos Artilla, por ejemplo, dijo que lo evacuaron porque era el inminente el ingreso de los manifestantes al Congreso. Eh, y obviamente pues la gente está bien preocupada. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció lo que él, él... dice que esto es la mafia del narcotráfico que está detrás de ese vandalismo extremo y del terrorismo urbano, y anunció una recompensa de 10 millones de pesos, o sea, casi 3 mil dólares, para toda persona que colabore con la identificación de estos que él catálogo de los dinamizadores de la violencia. O sea, él dice que, que toda esta, todas estas protestas las está empujando el narcotráfico, si eso es cierto, no sería la primera vez. Recuerden que Pablo Escobar Gaviria, en la época de, de los carteles, metieron hasta un tanque. Entonces acusaron a un grupo de izquierda, que era el que estaba en contra del gobierno, pero ese grupo, recordemos, fue financiado por, por el cartel de Medellín. Así que no sería la primera vez que eso sucede en la historia de Colombia. Pero fíjense hasta dónde está... Esta situación hasta el momento han, han muerto más de 25 personas sobre 800 heridos y dicen que hay cerca de 100 personas desaparecidas. No se sabe dónde están, a lo mejor están en las cárceles, a lo mejor están muertos y aparecerán después. Pero esto todo surgió a raíz de una, unas medidas que asumió este presidente Duque de alzar el, los verdad lo, lo, lo que le cobran a la gente en el IVA. Eh, y, y esto aquí más afectaba era las clases medias y sobre todo las clases pobres y trabajadoras. Así que hay un el Comité Nacional del Paro tiene 40 organizaciones y volvió a llamar a una movilización para en Bogotá hoy y mañana. Así que esto ellos van a seguir protestando en los próximos días. Interrible, terrible problemas. En cuanto a lo de México, que también es un tema que hemos estado trabajando en las últimas horas, eh, en México obviamente ya eh, van 25 muertos, pero... Una auditoría pre, eh, preliminar que se hizo sobre el colapso de esa línea del metro demuestra que esto se debe a 13 años de fallas, omisiones y negligencias desde que se construyó esa, esa instalación. Eh, hubo menos dinero eh, asignado a los materiales, eh, hubo irregularidades en los procesos de construcción y tuvo, todo se basó en unas irregularidades que hubo desde el proceso de subasta de esos contratos. Así que fíjense cómo, qué es lo que provoca el, la corrupción gubernamental, que es que no se le den, se omiten cosas, no se le da la fiscalización adecuada, porque todo el mundo recibe chavito por debajo de la mesa. Y a la hora de la verdad, con el paso del tiempo se construye la obra, pero se construye con menos capacidad, con unos materiales que no son adecuados, ni, ni siquiera siguen los protocolos ni los, ni los códigos establecidos, y entonces pues provoca estas muertes. Esto fue lo que se dio a conocer en el día de hoy. Eh, y cierro el programa con una noticia que me pareció bien curiosa, señores. una Imagínense uno como padre o madre parir dos muchachitos. Es, un, es una cosa terrible. Ser, eh, ser madre de, de, de gemelo no es fácil para el cuerpo de cualquier mujer. Sí, es, un, es una maravilla. Un niño es una bendición, ¿verdad? Pero pero en el, en el, la fisionomía de una mujer es fuerte y en el bolsillo de la familia también. Yo conozco gente que, que no ha podido bregar cuando tienen más de un hijo. Eh, la situación es muy, muy dura. Pero imagínese si usted tiene más de un bebé. Eso sí que sería grande. Señores, han encontrado una mujer en el Ministerio de Salud de Mali que encontró que parió nueve bebés. Esto es en cerca de Ma en Marruecos, una ciudad de Marruecos. Y sería el primer caso conocido en el, en el mundo donde una mujer eh, da a luz nueve bebés. Eh, y obviamente que se sepa, ¿verdad? Cinco niñas, cuatro niños y la mamá está bien, según el comunicado del Ministerio de Salud. La, la muchacha, Halima se de 25 años, tuvo a los bebés por cesárea en mar, el martes, después de que le enviaran allí para recibir la atención médica. Eh, reporteros de Associated Press vieron a algunos de los bebés moviendo sus manos y los pies en las incubadoras. Los vieron por las incubadoras, eh, los presentaron, estaban en, en incubadoras todos. Y eh, lo que le habían dicho era que ella iba a tener siete bebés, que iba a ser siete vecinos. Hay mujeres que han tenido siete. Y cuando la abrieron tenía nueve. Esto es una. y, y dice que fue natural, eh, que no fue, no fue, este, verdad, no fue planificado. Los bebés pesaron entre una punto, una libra y media y dos libras y media. El libro de, de récords mundiales de Guinness le dijo a, a Prensa Asociada en un correo electrónico que el récord actual de la mayor cantidad de bebés que, que murieron con vida al mismo tiempo es de 8, así que están verificando estos nacimientos porque sería un récord que iría para, la, para eh, el Guinness. El récord Guinness lo tiene eh, la Octomom, ¿te acuerdan de la Octomom en Estados Unidos? Naida Suleiman, que dio a, bebé, eh, dio a luz ocho bebés prematuros y saludables en el año 2009, pues esa es la que tiene el récord, pues Ahora esta parece que se los rompió en Marruecos nueve bebés imagínese eso eh, obviamente la mamá estaba en riesgo de perder el útero o perder su vida así que eh, y siempre hay un riesgo porque estos niños pueden nacer con algún tipo de discapacidad y sobre todo parálisis cerebral que es astronómicamente mayor el, el riesgo de estos niños pero imagínese tener nueve nenes qué difícil será la vida en ese como está el mundo en este momento Imagín, imagínese usted señores con esa idea se los dejo eh, le dejo el programa hasta mañana que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.